0: Turismo y negocios Un programa de actualidad, tendencias, emprendimientos e inspiración para viajar Con la conducción de Graciela Cutuli, Pierre Dumas y Livio González Este programa es presentado por turismodebolsillo.com.ar
1: Bienvenidos a una nueva edición de Turismo y Negocios en nmmiami.com. Buenos días, Pierre. Buenos días, Livio. Buenos días, oyentes.
2: Buenos días a todos. Buenos días, Graciela. Buenos días, a Livio, que está ahí, pero no se quiere acercar al micrófono hoy. Está cocinando, en realidad, en un rincón del estudio.
1: Está cocinando los controles de este programa, además, y grabando todos los detalles para que podamos reunirnos nuevamente con ustedes virtualmente en estas épocas tan raras, tan complicadas. Ya Estamos cerca eh, de fin de año, eh, todavía no sabemos, todo es incertidumbre para el panorama turístico y para el resto también. Pensemos que empezamos con este panorama en el mes de marzo. Recuerdo cuando decíamos que iba a ser por unos días, por unas semanas y bueno, eh, a Fueron punto meses. de pisar noviembre y
2: eh, aquí estamos. Fueron meses y esperemos que no serán años. Por lo menos uno va a ser, pero esperemos y que por... no sea más que esto.
1: Y, y las noticias están hablando de eh, vacunación, no vacunación, incluso con vacuna, el tiempo que eso va a llegar llevar, eh, están laboratorios de todo el mundo haciendo experimentaciones y la industria del turismo en particular que es la que nos compete expectante ¿no? deseando poder tener una respuesta porque el derrumbe económico que ha implicado es realmente importante y la segunda ola de esta pandemia está complicando el panorama más todavía de lo que ya estaba y eso realmente no es poco decir hoteles aerolíneas destinos turísticos Turismo de congresos y convenciones, eh, transportes de larga distancia, guías, no hay sector que no esté tocado y no hablemos de todo lo que implica también el, el, los restaurantes, los bares, la gastronomía realmente esperemos que la cercanía del fin de año traiga una luz de esperanza con todo esto, ¿no?
2: Sí, si fuera poco hay países como la Argentina, además se superpone, sobre todo este panorama, la política, que hace tanto más daño que la pandemia. Uh, no sé si tendremos una segunda ola aquí en América Latina, porque a lo mejor es la primera ola que se va a extender. En Europa quisieron creer que tuvieron una especie de, de pausa entre una y la segunda ola. No la tuvieron tampoco, porque hubo tantos... Uh, tantos contagios durante el verano, pero digamos que se enfocaron a las vacaciones, a, a tratar de pensar que iba a ser mejor a partir de ahora y están hablando de segunda ola en realidad es una sola ola que está...
1: Claro, que estuvo más sí. contenida con las primeras cuarentenas se liberó, los casos volvieron a crecer y ahora el panorama está realmente preocupante desde todos los gobiernos europeos, esto se advierte, Italia que fue uno de los epicentros, vuelve a ser España mejor no hablemos, Alemania están preocupadísimos porque en unos días se llenan las terapias y todo el mundo sabe que cuando esto pase la situación es muy difícil de volver atrás Francia está en cuarentena de nuevo Inglaterra se resiste pero está al borde también de establecerla nuevamente en fin, se sabe que la Navidad de este año va a ser distinta
2: Ya avisaron en Europa ¿no? que hay que pensar que la Navidad no se va a poder hacer en familia este año como en otras ocasiones.
1: Exactamente.
2: Todo está mal, menos en China, ¿no? Desde donde salió el virus y sí. ahí no tenemos noticias de que esté tan mal como en el resto del mundo, de hecho la gente circula, viaja, tiene conexiones internas, conexiones con países vecinos, están volviendo a viajar por ejemplo a países como Tailandia donde son unos turistas muy numerosos allá, así que no sé cómo manejarán el tema en Asia, qué datos tendremos realmente la situación allá desde tan lejos como estamos en América Latina, pero quisiéramos todos estar en China, ¿no? en este momento para ver que el virus está en nuestras espaldas y no en, en alrededor nuestro y sobre todo delante por como parece ser desde la Argentina, desde Estados Unidos, desde México, desde Colombia y todos los otros países del continente. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de pandemia durante esta hora. De hecho, se siguen haciendo proyectos, se siguen avanzando con ideas, se siguen concretando uh, ideas para fomentar el turismo. Es de esto que vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a llamar a Pablo Singerman, que es el flamante presidente para América Latina de OMET, una nueva organización que va a estar a cargo de promover el turismo relacionado con la enología, o sea, el turismo del vino. Lo conocemos muy bien en la Argentina y en Chile también. Hay países, nos contará seguramente Pablo, dentro de un ratito, que se están empezando a sumar a esta movida en América Latina, especialmente destinos como Uruguay, ...el sur de Brasil, Perú... ...no son destinos en los que pensamos... ...cuando queremos hacer turismo de vino... ...pero pueden ser que en el futuro... ...haya que pensar en ellos... ...y no solamente en el Valle de Colchagua... ...en Chile, en el Valle de Napa... ...en Estados Unidos... ...o en la provincia de Mendoza... ...en la Argentina... ...esto dentro de un ratito... ...y también tendremos a Sonia... ...que nos hará viajar... ...hacia la Isla Pingüino...
1: ...pero antes de todo eso... Recordemos que hoy, sábado 31 de octubre, es un día muy especial es la noche de Halloween, es la noche de brujas, eh, que tiene eh, su, el epicentro de festejos en Estados Unidos, que a su vez tiene correlatos en países latinoamericanos. En Colombia en particular es eh, una celebración realmente importante que ha tomado mucha relevancia a lo largo del tiempo. Y en otras naciones está entre adoptada un poco con alguna tendencia comercial de promoverla y demás, y a su vez se mezcla contradicciones que también existen y que son mucho menos conocidas. A mí me gustaría contarles dentro de un ratito que esta noche es muy particular también en el litoral argentino donde existe una suerte de Halloween propio que es conocido ahí y a veces no es conocido ni siquiera dentro de la Argentina. Es muy curioso pero vale la pena saber de qué se trata. Es la fiesta del Ángeles Tomos o Ángeles Somos.
0: Estás escuchando... Turismo y negocios por nmmiami.com
1: decíamos recién hace un minutito que estamos en un día muy particular, esta noche es la noche del 31 de octubre, se encienden las calabazas, es la noche del terror, como si este año necesitara sí, algo sí, más de terror de lo que ya ha pasado,
2: ¿no? Pero bueno, tomémoslo como tradición y como juego. Todo el mundo se puede disfrazar de murciélago o de pangolín este año para dar más Para miedo. dar más
1: miedo, sí, exactamente. Pero bueno, tratemos de tomarlo con humor y como decíamos, esta tradición que tiene orígenes celtas, en realidad de la noche de brujas, tiene también eh, otras eh, formas de celebrarse en relación con el día, las vísperas de todos los santos y el día de todos los muertos, es muy conocida la fiesta mexicana, por supuesto, eh, pero hay un rincón de Sudamérica donde también... Hay una conmemoración que está relacionada, que tiene orígenes independientes, sin embargo, pero que tiene sus coincidencias y que es muy poco conocida, incluso dentro de la Argentina. Eh, vamos a irnos hasta la provincia de Corrientes, en el litoral argentino, una provincia eh, de una... Digamos, riqueza natural magnífica conocida por sus tradiciones separatistas, ¿eh? dentro, de la, dentro del país circula la broma de que digamos, el, el día que la Argentina entre en guerra, Corrientes la va a ayudar porque, sí. pero bueno, hay siempre discusiones ¿eh? Eh, al respecto con esta porción hermosa ¿eh? del territorio del litoral esto es en el noreste y muchas veces se habla, o lo hemos hablado acá por el Parque Nacional Iberá que protege un medio ambiente increíble de fauna, donde se pueden ver capibaras o carpinchos, que es el mayor roedor del mundo, yacarés eh, la, o el jabirú que es la mayor cigüeña de las Américas, entre otras especies.
2: Sí, el Ibera es el segundo humedal de América Latina, luego el Pantanal, y es una de las mayores reservas de fauna que queda en el planeta. Uno va y realmente en un solo día ve, no sé, 50, 60 especies de aves, ve yacarés, ve mamíferos y todo esto sin moverse demasiado, incluso con un paseo en lancha de un kilómetro por los esteros, por los lagos y ve de, de todo. De todo,
1: de todo, es increíble. Pero más allá de esta, esta riqueza natural... Es muy particular, Corrientes, eh, ahora en esta época del año, porque tiene una celebración que es propia y particular en la víspera del Día de Todos los Santos. Mm, eh, en Corrientes... Eh, los chicos en, esta, en este día, en esta noche, se disfrazan de ángeles y salen a las calles para buscar las golosinas tradicionales de la región entre cantos y versos. Algunos antropólogos que estudiaron especialmente esta celebración explican que tiene un arraigo muy profundo en muchas localidades del interior de la provincia de Corrientes. En la víspera del 1 de noviembre y del 2 de noviembre, los familiares y los amigos de personas fallecidas van recorriendo casa por casa por casa con cantos y con refranes. La mayoría de las veces en esas casas se los reciben con comidas o con dulces tradicionales o no tradicionales también. Esto depende un poco de que se esté más adentro en el campo o ya en las ciudades. Esta conmemoración se conoce como ángeles somos o bien ángeles tomos ¿eh? porque hay como una disonancia que fue cambiando y bueno, ya uno pierde el origen de la palabra pero se va conociendo de esta manera y tiene un origen que se remonta a los tiempos de la primera colonización hispánica sin fechas muy precisas porque es una expresión eh, popular de la tradición oral y muy vivencial ¿eh? realmente hay que estar ahí para verlo y para creerlo el primer día está destinado para recordar a los, a los bebés y a los niños que hayan, que hayan fallecido. Y es por eso que salen los chicos al pedir las golosinas al son de este pedido, Ángeles Somos. Al otro día salen los adultos a la tarde y esta vez... El, lo que piden es, o lo que dicen es, ángeles tomos o bien ángeles loros. Porque como les decía, se va perdiendo el uh. sentido de la palabra y ya es una musicalidad distinta la que eh, vamos se va transmitiendo. Es eh, muy distinto de Halloween, a pesar de que tienen también muchos puntos de coincidencia. ¿Y por qué es distinto? Porque esta, Halloween, la, la noche de brujas, la fiesta de origen celta, tiene como una manifestación más fuerte de todo lo espectral o lo maligno, mientras en ángeles tomos los muertos son los familiares y son los guardianes de los parientes que han quedado vivos. Entonces los chicos, como contábamos, recorren las calles de las localidades correntinas, como Cacatí y muchas otras más que tienen sus estos nombres de origen guaraní, y salen a pasear con una pequeña cruz con flores y con estampitas y muchos vestidos de ángeles.
2: En esto estaría más cercana entonces a la fiesta de los muertos de México, ¿no? que celebra también los parientes fallecidos.
1: Exacto, tiene más vinculación, porque está más vinculada con el mundo hispano también y con las raíces indígenas que tienen los dos países, que con la tradición céltica que se es, que Estados Unidos ha heredado entre los países europeos. Entonces los chicos, como decíamos, sale, los he visto realmente, es muy emocionante verlos, ¿no? porque uno digamos, no puede creer lo compenetrados que están y lo alegres que están en ese día. ¿no? Y ellos van cantando, ángeles somos, ángeles somos, colación, colación, que es la golosina, la bendición de Dios. O bien, ángeles somos, ángeles somos, bajamos del cielo y pedimos limosna. Y entonces van pasando por las casas y les dan unas bolsitas con dulces, con caramelos, con pastelitos, con chipá, que es un pan de queso y eh, fécula de mandioca muy popular en, el, en esta parte de la Argentina, riquísimo además. Y en
2: Paraguay también. Y en
1: Paraguay también, exactamente. Es un poquito diferente, pero es prácticamente lo mismo porque todo está amalgamado por la tradición guaraní. Eh, y eh, a ellos agradecen esos regalos con versos, por ejemplo, esta casa es de rosa donde vive la hermosa. O esta casa es de manzanilla donde vive la buena familia. Mm. Y así van improvisando también versos casa por casa. Y ojo, ojo, porque si no les dan nada, los chicos también van a cantar, pero esta vez les van a cantar, por ejemplo, Esta casa es de espinas donde vive la mezquina. ¿Mm? Así que <ríe> tengan cuidado y tengan listas para esta noche si andan por ahí la bolsita de chipá y algunas otras golosinas. Después de este paseo por las casas, los chicos se reúnen... en en la parroquia, eh, donde también los celebran y es tradicional que ese día no haya clase en la escuela, eh, aunque la institución está abierta y los maestros están también, pero los chicos suelen no tener clase para eh, dedicar el tiempo a esta conmemoración tradicional. A la noche es el turno de los grandes, son los adultos los que salen eh, con música, con canto, que se prolonga en serenatas en los patios de las casas amigas. Y en este caso es un, se hace un regalo eh, para los ángeles tomeros, eh, como les dicen, que bueno... ¿Qué es? Es una bebida alcohólica para brindar y tortas que se preparan especialmente para recibir a la gente que está celebrando. Y así se sigue toda la noche cantando y en serenata, a veces hasta el alma, para celebrar de una manera muy particular la fiesta de todos los santos. Poco conocido, pero que realmente está muy arraigado en esta parte de Sudamérica.
2: Sí, la verdad que en la Argentina mismo lo que... Decía hace un ratito, no, no se conoce esta tradición no se fuera conoce. de esa provincia.
1: Exactamente, y lo más eh, a mí me ha llamado siempre la atención es que hay, eh, así como hay un movimiento, digamos, que ha empezado mucho por los colegios ingleses también, de eh, traer la tradición de Halloween, las películas, la cultura, digamos, masiva norteamericana que llega a todas partes, y un movimiento comercial, entonces en algunos lugares se va tomando, en otros más, otros menos. También es muy criticado, porque mucha gente no quiere que se imponga, digamos, esta tradición que se siente como ajena. Pero curiosamente, no se conoce la propia. Claro. Eso es lo más raro, que, porque qué mejor manera habría, si uno quiere contrarrestarlo, que poner de relieve esta fiesta de Ángeles Tomos, por ejemplo. Y sin embargo, lo curioso es que sigue siendo poco conocida dentro de la Argentina y, o fuera del litoral.
2: Bueno, esta es una de las notas que tenemos desde los días pasados en el sitio y que podrán ver. Hicimos un par de notas con motivo de, de Halloween. Está esta nota sobre esta tradición correntina. Y también hemos presentado una capilla que se dice que es la capilla de los geeks y de la cultura pop. Y es el lugar seguramente más propicio para celebrar Halloween dentro de una iglesia. Está en Francia y hace unos años, en los años 90, ahora unos 20 años, tuvieron que restaurarla porque es un monumento histórico pero los escultores y el arquitecto a cargo de la restauración no encontraron ningún documento histórico, no, de, no tenían planos, no tenían fotos antiguas para saber cómo era, las, había paredes muy desgastadas, no tenían idea de cómo habían sido las quimeras, las gárgolas, uh -huh. todas esas figuras un poco inquietantes que están colocadas sobre los techos de las iglesias medievales en Europa, las iglesias góticas sobre uh -huh. todo. Bueno, no tenía idea, así que dijeron... Vamos Vamos a hacer una, una iglesia, vamos a, a salvar lo que puede ser salvado de la parte antigua, pero vamos a reemplazar las gárgolas medievales con gárgolas modernas. ¿Y cuáles son las Digamos, los monstruos de esos tiempos modernos son los que vienen del cine y, por ejemplo, reemplazaron los monstruos, los dragones, los demonios por gremlins, por uh, robots de anime japonés y todo. Así que alrededor de esta iglesia hay un montón de, de figuras así que vienen de la cultura pop para decirlo de alguna uh -huh. forma, y esta iglesia es única en el planeta y junta mucha gente que viene a, a verla, es, no, si no, no sería ni, ni por el edificio, vale porque es un edificio realmente cualquiera, muy sencillo, muy chico y además está fuera de cualquier región, está al sur de la ciudad de Nantes, lejos de cualquier centro de interés turístico, pero todos los fans de los gremlins, por ejemplo, las dos películas gremlins de otras películas de los años 80, 90, había un dibujo animado japonés que fue muy popular en Europa también, que se llama Goldorak, bueno, todos esos monstruos están alrededor de esa capilla. Si quieren verlo, fíjense en el sitio. Es otra de las notas que hemos publicado esta semana en torno a las celebraciones de
0: de Visitanos. Estás escuchando Turismo y negocios.
2: Bueno, como decía al principio de este programa, estoy en línea ahora con Pablo Singerman. Es un economista reconocido en la Argentina, está a cargo de estudios turísticos muy importantes, de análisis de la plaza turística argentina y los presenta cada año en el Congreso Anual de la Cámara de Turismo, es también uno de los especialistas en la importancia del turismo en las economías de Latinoamérica y es el director para el continente de una nueva organización que se encarga de promover el turismo enológico en el mundo. Muy buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días,
3: Pierre. Un gran saludo para vos y para todos los oyentes de toda Latinoamérica.
2: Bien, entonces vamos a hablar más que nada, no vamos a hablar tanto de economía, aunque seguramente sí de, 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 a lo largo de esa charla, pero vamos a hablar sobre todo de turismo enológico. Primero nos va a contar qué es y qué representa este sector del turismo mundial.
3: Bueno, el turismo del vino o turismo enológico realmente en algunos países del mundo, particularmente en algunos países de América Latina, es realmente muy importante. Eh, tengamos en cuenta que el consumo del vino en el mundo está creciendo año tras año. La calidad con la que está produciendo, en este caso, América Latina, eh, sus vinos, está creciendo año tras año, ya no solamente Argentina, como, como quizás país líder en lo que es la producción de vino de alta calidad y su exportación, por supuesto Chile, eh, sino que también Perú, Uruguay, incluso el sur de Brasil... Eh, México, bueno, hay ya más países y cada vez más países que están trabajando con respecto a mejorar la calidad de su producción vitivinícola ¿y esto qué genera? Esto genera que muchísimas bodegas y viñedos en la región estén ampliando sus negocios y esto ya sucede hace unos cuantos o años sea, con, eh, con el agregado de eh, algún tipo de hotelería o de alojamiento de alta calidad algún tipo de incorporación de experiencias gastronómicas con restaurante de alto nivel con lo cual esto es lo que empezó también a desarrollarse y a lo que llamamos turismo vino o turismo enológico y la realidad es que está funcionando ya en el mundo entero viene funcionando en, en la zona de Napa en, en el oeste de Estados Unidos en el sur de África en la zona de Stellenbosch en Sudáfrica, ni que hablar, por supuesto, en España y en Francia y en Italia, bueno, por nombrar solo algunos países, ¿no? Con lo cual, realmente termina siendo uno de los segmentos de la industria del turismo que mayor impacto y crecimiento está teniendo en los últimos años y que genera impacto económico positivo, muy positivo, en las regiones a donde llega este tipo de turismo enológico, porque es un turismo de alto nivel y alto poder adquisitivo. Y suma esto que genera que haya más noches de estadía y genera que haya más gastos no solamente por el consumo de vino y de gastronomía, sino también en gastos de todo lo que tiene que ver en la región donde se encuentra eh, esa, ese emprendimiento. Por eso se crea esta, esta nueva Organización Mundial del Turismo del Vino, UOMED, Organización Mundial del Turismo, que en la presentación oficial eh, va a ser el jueves de la semana que viene, jueves 5 de noviembre. Eh, y bueno, y tengo el honor de que me hayan convocado para ser el, el director para Latinoamérica de, de esta nueva Organización Mundial del turismo
2: Bien, decía hace un ratito que los países más importantes en el continente eran Argentina y Chile por su producción, pero que se están sumando nuevas regiones productoras, nuevo, o países que ya producían, pero que están mejorando su calidad. ¿Esto se, se debe a qué? ¿Se debe a que se trabaja mejor sobre las cepas de... ¿De vides se debe al cambio climático que permite cultivar uh, uvas en regiones donde era imposible antes? ¿Cómo, cómo, cómo se organiza? Exactamente, la, la, el cambio climático contribuye, la incorporación de conocimiento y la inversión
3: acerca de las nuevas tecnologías para producir distintos tipos de cepas en suelos que antes se suponía que no estaban capacitados está generando que esto ocurriera, caso del Uruguay, por ejemplo. Bueno, en, en Argentina eh, hay una bodega que está instalada en una ciudad que se llama Mar del Plata, que es una ciudad eh, de la costa atlántica argentina, no en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, ¿quién pudo haber pensado alguna vez que podía existir una bodega eh, a, a metros del mar? no mm. eh, Por los suelos, me refiero, por, por bueno una cuestión climática, una cuestión de vientos, una cuestión... Eh, de trabajo en calidad y de inversión en tecnología, lo está logrando lo mismo está pasando en el Perú en la zona de eh, eh, de Pisco, ¿no? que es una zona muy conocida porque el nombre Pisco es, es el nombre de otra bebida no bueno, en la zona de, de Pisco está también generando cantidad de bodegas que están aprovechando esta inversión, estos cambios en la temperatura ¿no? y el tema de la inversión en tecnología, con lo cual es sumamente interesante
2: Vemos que muchas bodegas se están abriendo también al turismo... Uh, es por necesidad por gusto representa el turismo un aporte digo lo que comentaba recién la apertura de restaurantes algunos tienen un hotel también dentro de sus bodegas es una necesidad o es más bien una, como una especie de, 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 de respuesta al pedido del, del público de, de articular producción y servicios bueno
3: hay algunas, hay algunas bodegas para las cuales eh, representa un ingreso económico importante, con lo cual es una nueva unidad de negocios, eh, para nada despreciable, por el contrario, donde no solamente terminan vendiendo vino, sino también lo que sería la récord por la bodega y por la cual obtienen un ingreso por esa recorrida por la bodega de los grupos turísticos sino que además la incorporación del área gastronómica también hace que sea una nueva unidad de negocios en términos de empresariales pero también existe aquellos que teniendo la posibilidad de darle visibilidad a su bodega también hace que haya un fortalecimiento de la marca de esa bodega con, eh, con un mayor conocimiento de sus vinos y de sus y de sus etiquetas, ¿no? Eh, esto también genera, eh, en el turista, pensemos que hay algo importante. Hace ya muchos años que estamos detectando, eh, y estos son datos de la, de la Organización Mundial de Turismo, eh, esta, esta agencia de las Naciones Unidas de la cual eh, uno también es parte, eh, que el turismo vivencial, el turismo de experiencias, crece
2: exponencialmente, uh -huh. por lo menos hasta esta pandemia, ¿no? Pensemos que ahora tenemos un problema enormemente grave que es esta pandemia, la estamos viviendo y hay
3: que eh, hay que tratar de pasarla con la menor este, la menor lesión posible, pero está está realmente complicando lo que fue el crecimiento sostenido del turismo desde hace décadas. Bueno, uno de los segmentos de turismo que más creció en las últimas décadas es el turismo de experiencias. Y, por supuesto, cuando hablamos de turismo de experiencias, hablamos de turismo no solamente visual, sino sensorial. El, el, el ver, pero también el oler, el sí. disfrutar, el, sabo, el saborear un vino o el saborear una comida,
2: esto también es parte del turismo de experiencias. Y, y es por esto que ha crecido tanto el turismo del vino en la región. Perfecto, sí, totalmente. Estoy pensando en una región argentina como la de Mendoza, pero hay otras que se están abriendo a este tipo de experiencias en Córdoba, por ejemplo, en Entre Ríos, el Valle de Colchagua en Chile, también mencionaba Pisco hace un ratito en Perú. y. Uh, como en el resto del mundo, tenemos entonces clásicos de la producción vitivinícola en América Latina y estaba hablando de nuevos destinos. ¿Cuáles serían los um, próximos destinos o los lugares que hay que tener en la mira y que se convertirán en uh, como referentes del uh, turismo enológico de en, a futuro en el continente?
3: Bueno, me parece que México es un destino importante a tener en cuenta. El Uruguay, que está trabajando muy bien, eh, con la uva Tanat, eh, incluso en el sur de Brasil, me refiero a los nuevos, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
3: el sur de Brasil, eh, en la zona Río Grande do Azul, ya están empezando a ver bodegas en zonas montañosas, eh, con, con una con una este, una correcta distribución de temperatura y altura. Eh, bueno, como decías, en Perú, en Chile mismo, otras regiones que no son solamente la de Cochagua, En Argentina, que decías, no solamente, por supuesto, Mendoza, que es líder en Argentina, sino San Juan, Salta, eh, Córdoba. Santiago del Estero tiene una bodega que está, está trabajando muy bien con el tema del, del vino y con el turismo del vino. Eh, La Pampa, bueno, hay provincias que uno no creyó, ¿no? Los vinos del sur, Neuquén, Río Negro. Eh, es, es realmente interesante ver cómo nuevas regiones están queriendo incorporar a este segmento
2: del turismo enológico. Al mismo tiempo que está creciendo el turismo enológico, en todo el mundo, creo que es una tendencia mundial también, está creciendo el turismo, la degustación de, en torno a destilerías de cerveza. Están haciendo uh, este, con, este congreso y esta organización mundial del enoturismo, Omet, para tratar de dar una respuesta a este oje de lo que sería la competencia directa, que es la, la cerveza. En algunos países incluso la consum el consumo de vino estuvo decayendo un poco frente al consumo de cerveza. No, 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 nosotros no estamos midiendo,
3: pensemos que por ahora estamos trabajando con el turismo del vino, eh, estamos tratando de generar, que es uno de los objetivos de, de nuestra organización mundial, eh, que haya un, un entendimiento. Eh, gobierno-gobierno, privados-gobierno, privados-privado y fundamentalmente de esto nos vamos a ocupar pero con respecto al turismo del vino ¿no? uh
2: -huh. eh, vamos a tratar de favorecer y de, y de
3: fomentar fundamentalmente a través de la academia porque también estamos creando la academia mundial del turismo del vino para que a través de la academia tener el, el observatorio económico mundial del turismo del vino para poder estudiar el impacto económico que tienen los distintos países y en las regiones y poder comparar los resultados con una única metodología en todos los países, para que sea comparable los resultados, ¿no? Uh -huh. Y que haya capacitaciones, capacitaciones en calidad capacitaciones en cómo profundizar y cómo generar emprendimientos, nuevos emprendimientos mejorarlos, por eso eh, esta nueva organización con esta academia nos parece que va a funcionar y que una vez que pase esta locura de, de la pandemia, eh, uno de los segmentos que es el turismo de experiencias y al aire libre, que es uno de los puntos claves del turismo del vino, puede ser uno de los primeros segmentos en recuperarse.
2: Bien, y eh, con entonces... Toda esta movida van a organizar la primera reunión. Me imagino que va a ser virtual la semana próxima. ¿Y cómo va, ¿Qué se va a debatir? Cuál, ¿Cuáles van a ser los grandes ejes de este evento? ¿Quién va a participar? ¿Qué países, qué participación, qué importancia tiene América Latina dentro de esta movida? Bien, el día jueves de la semana que viene, jueves 5 de noviembre, va a ser la presentación oficial por supuesto, vía, vía Zoom, vía streaming también, uh -huh.
3: para todo el mundo, y va a haber una, una exposición, va a durar alrededor de una hora, y va a haber una exposición del presidente, de José Antonio Vidal, que es el, el presidente de la Asociación Española de Turismo vino a su vez, el nuevo presidente de esta Organización Mundial del Turismo vino y vamos a exponer unos minutos cada uno de los directores regionales, de cada uno de los, de, de los integrantes de esta OMED, eh, Estoy yo por Latinoamérica, va a haber mi colega de Asia, de Europa, de, de África, de América del Norte, de Oceanía. Bueno, cada uno de los directores regionales va a exponer algunos minutos con alguno de los puntos que te que te conté y te adelanté yo uh -huh. acá en esta entrevista. Así que vamos a contar algo y va a ser un poco este el corte de cinta y el lanzamiento oficial y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar con los gobiernos y con y con las bodegas y con todos los, los actores del sector privado para ir incorporándolos a, a, a nuestra organización mundial.
2: Bien, ¿este evento se repercutará después cada con una cada año, cada seis meses, la idea es uh, hacer también como presentaciones oficiales de este observatorio que mencionaba recién, de la misma manera me imagino que está llevando a cabo el observatorio del turismo aquí en la Argentina. Exactamente, exactamente, la idea es replicar este,
3: este encuentro anual, esperamos que el año que viene poder hacerlo presencial, en alguno de los destinos del mundo y que sea un gran evento presencial, ojalá, ojalá sí pueda ser. Por supuesto que en el medio va a haber eventos regionales, vamos a trabajar con el fortalecimiento de, del turismo del vino en cada una de las regiones y habrá eventos particulares durante el año eh, en alguno de los países que integran la región y por supuesto que también habrá capacitaciones donde donde trabajará muchísimo la, la academia con este observatorio mundial, ¿no?
2: Bien, y del evento de la semana próxima van a participar entonces los miembros de esta nueva organización, que me imagino que son bodegueros, funcionarios, ¿cuáles son uh, los representan representantes? Perdón? No, 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 no
3: todos, no todos, sino que fundamentalmente, profesionales relacionados con la industria del turismo del vino. Uh -huh. eh, no todos los bodegueros son especialistas en turismo eh, y no todos los especialistas en turismo son especialistas en turismo del vino, con lo cual sí lo que nos hemos unido en, en esta Organización Mundial del Turismo del Vino somos eh, especialistas que en cada una de las regiones pudimos sintetizar lo que sería la experiencia de
2: especialistas en turismo con especialistas en turismo del vino en particular uh -huh. Y el objetivo entonces es fortalecer esta rama del turismo tratando de convencer a más bodegas de abrirse al turismo o de mejorar o ampliar las experiencias de las que ya están trabajando en este sector ¿Cuáles serán Exacto. tus próximos digamos direcciones de trabajo? Exacto, ambos. ambos Es
3: eh, tratar de mostrar, más que convencer, es mostrar resultados positivos de cómo eh, colegas bodegueros y, y, y locales gastronómicos eh, han tenido éxito, poder mostrarlo, poder fortalecer en términos de calidad, a través de capacitaciones y de inversión, eh, a aquellos que ya están abiertos al turismo del vino y a aquellos que no, es esto, mostrarles las experiencias de quienes lo han logrado porque cuanto más se involucren en mejorar su calidad eh, teniendo en cuenta además de lo que significa el cliente ¿no? y el turista, que son turistas en general de alto nivel de conocimiento y que eh, exigen altos estándares de calidad Bueno, con estos estándares es que vamos a trabajar eh, a partir de la creación de la Organización Mundial
2: Muy bien, Pablo le agradezco mucho por su tiempo le deseo mucho éxito entonces en este evento de la semana próxima y si le parece bien lo invito ya a volver a hablarnos dentro de un par de meses para darnos unas primeras uh, uh, reflexiones sobre el trabajo que empezaron a hacer y las direcciones en las cuales está yendo esta este sector del turismo que está creciendo más que otros ¿no? y que tiene mucho futuro gracias Pierre, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por,
3: por darnos este espacio por supuesto que quedo a tu disposición lo mismo que, que nuestra organización mundial y, y la dirección regional de Latinoamérica está absolutamente a disposición tuya de todos tus oyentes así que acá estamos y, y no bajemos los brazos, estemos unidos que de esta crisis vamos a salir todos unidos durísima, pero tenemos que estar
2: unidos y esperemos esperemos sobre todo que sea muy breve y no parece serlo
0: Aquí en nmmiami.com Estás escuchando Turismo y Negocios. Turismo de bolsillo.com.ar Visítanos.
2: saben que nos pueden seguir en todo momento 24 7 como dicen los influencers en las redes sociales en nuestra web turismodebolsillo.com.ar y también en las redes, estamos en Instagram, en Youtube en Facebook, ¿algo más Graciela? Me olvidé de otros.
1: No, no, estamos ahí, pero los invito especialmente esta semana a Instagram para que sigan una serie eh, con muchas curiosidades del mundo de los viajes, del turismo y del mundo en general, ese eh, sabía que si quieren sorprender a los amigos con detalles desconocidos de lo más diversos, síganos en Instagram, ¿eh? es arroba turismodebolsillo.
2: Sí, algunos datos que caen bien para como impresionar a los demás en medio de la cena. ¿Saben qué? Bueno, sí. fíjense en esta serie sí, de Instagram sí. que estamos publicando. Que si no
1: nos invitan más a cenar, bueno, ya saben por qué era.
2: Y en cuanto al sitio, hemos publicado varias notas en turismodebolsillo.com.ar. Hablábamos de las que tienen, hacen referencia a Halloween hace un ratito, pero no solo de Halloween, hemos hablado durante esta semana, por ejemplo... Hemos presentado eh, temas de ambiente como venimos haciendo desde hace siempre y les mostramos una foto que es muy impactante del río más contaminado del planeta. Está en Indonesia, por suerte, por una vez, no es América Latina, que en estos ca casos muchas veces recae sobre el continente cuando se queman bosques, por ejemplo, cuando desaparecen. Especies de animales, siempre todo el mundo, es América Latina, América Latina. Bueno, por una vez es en Asia que pasó esto, pero es impresionante este río. Hablábamos de esto porque las autoridades decidieron limpiarlo y decir, estamos hartos de que digan que en Indonesia esté el río más mm. contaminado del planeta. Así que prometieron que la gente va a poder bañarse vuelta dentro de un par de años. Miren la foto y es deducirán increíble. por ustedes mismos si dentro de una, un aunque sean cinco años, seis años, si alguien podrá bañarse ahí eh, después de una limpieza, más que una limpieza, habría que hacer un río de vuelta. Otro dato curioso que hemos publicado esta semana es el dato de esta famosa hamburguesa, no es una novedad ni de lejos, la hamburguesa que nunca se pudre y que está en exhibición desde hace diez años, mm. es en Islandia, cuando cerró la cadena McDonald's, ahí cuando hubo esta famosa crisis financiera de Islandia, cuando el país casi derrumbó, dejó de existir, la cadena McDonald's cerró sus, su, su, los tres locales, creo que tres, tenía en ese momento en todo el país y uno de sus clientes fue a comprar una de las últimas hamburguesas que fabricaron, que vendieron ahí y en lugar de comerse la dijo, a ver, yo siempre escuché que las hamburguesas de McDonald's nunca se pudren y todo. Voy a ver si es cierto. Y la exhibió y la, en una, un hostal del sur de Islandia y está ahí desde hace 10 años y, en wow, un exhibidor... Sí, esto es <risas> lo increíble. No sí. pasó nada. Tanto las papas fritas como la, el pan y la, la feta de carne están igual. Le, le, se lo mostramos en, la, en una nota del sitio.
1: Dense una vuelta entonces para visitarnos en turismodebolsillo.com.ar
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com
2: Bueno, vamos a irnos de viaje ahora con Sonia. Vamos a descubrir una isla que se llama la Isla Pingüino. Está en la Patagonia Argentina y es el único lugar cerca de las costas del continente. No es el continente de verdad por un par de kilómetros en el agua, pero es el único lugar de, de esta parte del mundo donde conviven dos colonias de pingüinos y sobre todo la única colonia de pingüinos de penacho amarillo que se encuentra cerca de las costas de la Patagonia. Para verlos si no hay que viajar hasta las Islas Malvinas hasta las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, incluso algunas islas cerca de la Antártida así que es seguramente el único lugar realmente accesible para ver esos pingüinos si no los tienen vistos seguramente se acordarán de una película infantil de hace unos años, un pingüino que practicaba el surf era una película de animación, no me acuerdo como se llamaba pero el personaje fue muy muy popular hace unos 10 años por lo menos era un pingüino negro blanco como todos pero con unas plumas que le hacen cejas muy alargadas y amarillas por encima de los ojos se llaman pingüinos de penacho amarillo en español, Rock upper penguin en inglés. Si lo miran una foto ahora mismo, se van a dar enseguida de cuenta de que conocen, aún sin conocerla, esta especie. Es a donde nos va a llevar Sonia Renison ahora mismo, a la isla pingüino de la Patagonia, Argentina. Hola, Ruteros. En medio de la pandemia,
4: hay algo que ocurre en positivo. ...y que no se detiene ante nada, es justamente la naturaleza... ...en estas travesías que uno está soñando cuando se abra el turismo... ...y podamos salir a recorrer, a disfrutar de la naturaleza... ...hay un lugar en el litoral marino costero de la Argentina... ...donde ocurre algo maravilloso, en este momento... ...mientras ustedes escuchan y nosotros les estamos relatando esta historia son los pingüinos de Penacho Amarillo, que desde las olas del océano, a la altura de Puerto Deseado, Patagonia Austral de la Argentina, arriban con la fuerza del mar, se toman impulso, caen con las dos patitas sobre las rocas de una isla, y a los altos llegan al mismo nido que a, apichonaron a sus pichones el año pasado ajenos a todo, están llegando los machos. El pingüino de penacho amarillo es uno de los más chiquititos de los pingüinos encrestados, que tiene una cresta en la cabeza, unos penachos negros punk, parece un pingüino punk, 50 centímetros de alto, tiene un pico negro cuando nace, pero que se vuelve naranja cuando es adulto, ojos rojos y pestañas larguísimas de color amarillo fosforescente es precioso, no tiene hombros, es como si estuviera diciendo que me importa todo el tiempo? así, ah, parece enojado, pero no el tipo salta de la ola, aterriza en la roca como si fuera un trapecista de circo se acomoda y a los saltos de a dos en dos va trepando por el escarpado perfil de la isla que es de piedra y llega al puntito que abandonó el año pasado después de tener sus pichones Llegará más tarde la hembra, pero ahora en octubre está el macho acomodando todo. Llega la hembra, tendrán dos huevos por nido, los van a incubar, nacerá el pichón y hasta abril está la oportunidad de disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. En este momento en el mundo donde se están replanteando todos los ejes, donde el turismo es una de las actividades que más ha perdido, y los seres humanos se enfrentan con esta pandemia, es la naturaleza la que nos vuelve a unir a la vida. Puerto Deseado es una ciudad puerto, que además está eh, con esta isla pingüino, que es un parque nacional, y es el lugar más cerca de un continente donde se puede ver a esta especie, el pingüino de Penacho Amarillo. Muchos se van a acordar de las películas, como Happy Feet, o como Surf Up, pero bueno, acá lo tenemos en vivo y en directo. Otros lugares donde se puede ver al pingüino de Penacho Amarillo es en, en las Islas Malvinas o en la Antártida Argentina. Pero en esta Patagonia Austral Argentina, en la provincia de Santa Cruz, a sólo 20 kilómetros del pueblo de la ciudad puerto de Puerto Deseado, es un paseo en lancha, es una excursión de todo el día, porque uno llega a la isla, que imagínense este parque nacional, con todos los peñones, islotes, y la isla, y esta isla pingüino, que es la más grande, alberga más o menos unas, más de 159 mil hectáreas, son 20 kilómetros de mar argentino, océano puro, eh así que en, en unos zodiacs sumamente cómodos y potentes, con expertos en naturaleza, que son los guías que van a conducir, en estas empresas con más de 15 años de experiencia, llevan a los viajeros, a los turistas, hasta esta isla pingüino, hay que desembarcar con mucha destreza, y miren qué colosal, en la misma isla conviven una colonia de pingüinos de Magallanes, aquellos que descubrió Hernando de Magallanes en 1520 cuando dio la vuelta al mundo, y que justamente ahora estamos cumpliendo los cinco siglos. Pero bueno, estamos hablando de la isla pingüino. Vamos a llegar, nos acomodamos, estamos cómodos, vamos caminando por un sendero demarcado con piedras para no intervenir en las especies que pueblan este peñón de roca pura. Así que ahí está la colonia primero de pingüinos de Magallanes, que tienen sus características propias, ...que es más común de ver en la Patagonia Argentina... ...y luego de unos 500 metros de caminata tranquila... ...vamos a llegar a las ruinas del faro de Isla Pingüino... ...de 1905, ya no funciona, pero en su momento aquí... ...hasta hasta se desarrollaba la explotación del aceite de pingüino y, de, y del lobo marino... ...estamos hablando del siglo pasado, ahora es un parque nacional... Así que una vez que pasamos lo que queda del faro de Isla Pingüino, el paisaje va a cambiar porque abruptamente se convierte en una roca súper escarpada de un color como si fuera de mármol, un rosa viejo oscuro y ahí están, poblando este lado de la isla, la colonia de pingüinos de penacho amarillo. Todos de ese tamaño tan pequeño. Si uno se acomoda tranquilo, sin hacer ruido, en silencio, va a poder ver cómo los pingüinitos avanzan por un sendero imaginario. Van y vienen, unos van a, al mar para poder alimentarse y otros llegan recién de la ola, aterrizan parados en la roca y comienzan a dirigirse a su nido. Tienen un par de, de movimientos Físicos que es girar la cabeza, hacer como una reverencia, este, despabilarse un poquito. A veces también están como estáticos con las alitas abiertas para tener un poco de aireación. Ustedes saben que un pingüino de estas características pesa dos kilos, como, como dos paquetes de azúcar, un poquito más. Se alimenta de peces, de crustáceos, de krill, esa es la base fundamental. Puede llegar a, a sumergirse 100 metros. Además, puede nadar 7 kilómetros. Y esta es una curiosidad: ¿saben que puede dormir flotando en el océano? Es hermoso. La cuestión es que acá los podemos ver. Es el lugar más cercano al continente, y por eso lo traje en esta travesía. Una travesía que va a ser náutica, no rutera como acostumbramos. Pero aquí están colosal, la observación. En estos momentos, imaginar un espectáculo de la naturaleza pura, brinda un poco de calor al alma, ¿verdad? Porque dan ganas de agendar el lugar, y cuando uno esté de travesía, elegir un punto en el globo terráqueo y llegar a ver este espectáculo de la naturaleza como es cuando arriba el pingüino de penacho amarillo lo hará el macho, luego la hembra, tendrán los pichones y miren una vez que nacen los pichones tienen la costumbre de agruparse en lo que sería una guardería de pichones, todos juntitos mientras la hembra y el macho salen o a acomodar el nido o a pescar para traer el alimento así que si uno está en pleno verano argentino ...enero, febrero, marzo... ...va a haber unos 50 pichones... ...todos juntos esperando que venga... ...la madre a buscarlos, miren... ...casi como los humanos... ...pueden vivir 10 años eh, en, en asilvestrados... ...y esto de dormir... ...flotando me mata... ...saben que... ...es como todos los pingüinos, como capas de plumas... ...llega a tener... ...12 plumas en un centímetro cuadrado... ...eso le permite... ...esto de la temperatura... ...de la flotación... La cuestión es que con sus rojos ojos, colorados, brillantes, penacho amarillo que sobresale, la cresta como si fuera un punk, el lomo negro, las alas negras, la panza blanca y las patas de un rosado suave, va a ir avanzando y nos va a desplegar todo lo que hace en su hábitat. Nosotros somos los desconocidos y los intrusos. Este Parque Nacional Isla Pingüino es de 2010, es muy nuevo, no tiene infraestructura, es naturaleza pura, es para preservar, para conservar estos procesos ecológicos, porque el pingüino de Penacho Amarillo los últimos 30, 30 años disminuyó su población mundial en un 24%, con lo cual estamos muy alertas y damos la bienvenida a este Parque Nacional, a esta área de preservación. La cuestión es que si uno sigue caminando y da vuelta a la isla, va a encontrarse también con una colonia de lobos marinos. Así que es una excursión de un día para conocer este hábitat tan especial, donde además pueblan un montón de aves. Una de las principales y que todo el mundo se protege, ni bien hace pie en esta isla, son los escúas. Porque es un ave marino costera, pero que ataca y defiende sus nidos como el tero pero volando así que uno tiene que ir agitando alguna alguna chalina, algún pulovercito, una ramita para que no se le acerque este ave que está pensando que le van a descubrir sus, sus huevos pero además es el depredador natural del pingüino, pingüino de penacho amarillo porque aprovecha un descuido de los pingüinos para llegar hasta el nido de los pingüinos y robarse uno de los huevos la cuestión es que toda la naturaleza en estado puro es así. Y además hay otras especies. Uno va a poder tener la posibilidad de ver también durante el recorrido a la gaviota cocinera, la gaviota austral, las gaviotines sudamericanos que son bellísimos. Cormoranes gris, parecen de terciopelo gris con ojos verdes. Y el cormorán roquero. Todo por el tema de, de las rocas en las que se van apostando. La cuestión es que, si uno tiene suerte también, entre la ida, en la navegación o en la vuelta, que son unos, unas lanchas, unos zodiac muy cómodos, muy potentes, también llega a ver toninas soberas, que es el delfín más pequeñito que puebla los océanos. Las especies son muchas. Y esta es una clave. Pensar que mientras ustedes no, me escuchan y yo les cuento, otro pingüino está llegando de una larga trayectoria por el mar, saltando en la roca, poniendo sus patitas en Isla Pingüino, en Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina, Patagonia, Austral, donde va a anidar durante todo el verano, va a criar su polluelo y se va a ir en abril, así que hay que agendar este lugar. Volverá en octubre del 21, por supuesto. La naturaleza es así sigue avanzando, sigue su evolución y es uno de los ejes motivacionales para el turista después de la pandemia.
1: Bueno, hoy estamos ya eh, casi casi sobre el final de Turismo y Negocios. Veo que ya están todos listos ahí, saliendo disfrazados. Pero momento, un momento, que todavía falta un ratito para la tarde, no se apresuren y en sus casas preparen las golosinas para los que les toquen el timbre, ¿no?
2: ¿Livio estará disfrazado o es su nuevo atuendo? Porque lo veo vestido de cocinero.
1: Mm, creo que no es un disfraz eso, ¿eh? No, no, bueno. No, no.
2: Alivio, hay, hay que cambiarse entonces, falta poco para empezar a, a recorrer casas y pedir por dulces o trucos. Yo es quiero meter timbre en su casa,
1: porque con lo bueno, <risas> bien que cocina, eh, quiero, quiero una donación de esas golosinas. ¿eh?
2: Bien, espero que se tengan una muy linda noche los que van a celebrar Halloween, los que se van a divertir con disfraces, reuniéndose con amigos, que lo pasen muy bien eh, durante toda esta, esta noche, esa velada. Nosotros nos encontraremos el próximo sábado.
1: Hasta la próxima y gracias por acompañarnos una semana más.
0: Turismo y negocios se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar